0: Hola, muy buen día. Espero que estés teniendo una excelente semana. Estoy emocionado por este segundo episodio, segundo capítulo de, del podcast de Una Más. Es un proyecto que nace en mi corazón hace ya casi un año y hace dos semanas decidí iniciarlo. Agradezco a todos los que me han estado apoyando, los que han estado mandando mensajes de ánimo. Los que han, han compartido esto en sus redes sociales, con sus conocidos, familiares, amigos. Los que me han, me han apoyado con crítica constructiva. Y, y como, como les decía en el primer capítulo, mi intención es, es dar herramientas, sembrar algo. Espero esto bendiga a ti, a tu equipo, a tus, tu equipo de liderazgo, a tu, a tu iglesia... O, o a tu propia vida donde sea que estés ahorita haciendo vida y yéndonos directo a lo de lo que quiero platicar el día de hoy es es el tema de decisiones así así lo titulé decisiones porque estoy seguro que donde quiera que estés escuchando constantemente estamos tomando decisiones diarias decisiones simples mi esposa y yo hablamos mucho de eso de nos ponemos de acuerdo en que ella toma las decisiones simples de la familia y yo tomo las decisiones complicadas de la familia. Pero constantemente nuestra vida gira alrededor de toma de decisiones. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a pensar acerca de esto? ¿Lo voy a perdonar o no lo voy a perdonar? Constantemente estamos tomando decisiones en la vida a nuestro alrededor y una, una de, las, de las cosas que, que nos lleva a tomar decisiones o la importancia de las buenas decisiones es la forma en que reaccionamos, muchas veces tu decisión está directamente conectada en tu reacción, depende de la decisión previa que hayas tomado es como tú vas a reaccionar. Incluso hay ocasiones que tú vienes ya predispuesto a una reacción porque ya tienes una decisión tomada. He visto varias personas que no vienen a negociar nada, no vienen a platicar nada, no vienen a comunicar nada, sino ya vienen con una decisión previa tomada y tenemos una reacción ya preestablecida en nuestra manera de hablar, nuestra manera de... de nuestra expresión física o verbal. Ahora, estoy seguro que toda decisión te lleva a un resultado, ¿sí? Y lo hemos escuchado con otra palabra, como toda decisión te lleva a una consecuencia. Cuando yo digo la palabra consecuencia, se me viene a la mente algo negativo, algo malo, algo no bueno, pero para, para cuestiones de este podcast, quiero que la palabra consecuencia no sea necesariamente malo, sino pueden ser frutos buenos o frutos malos consecuencias buenas o consecuencias malas ahora poniendo eso sobre la mesa las consecuencias quiero tocar el punto de luchas porque tú y yo estoy seguro que constantemente estamos luchando con decisiones con ideas con cosas en tu mente que vienen a atacar tu mente y vienen a tratar de hacerte tropezar. Y por luchas quiero mencionar la palabra tentaciones. Tentaciones son, son las estrategias o los ganchos o las trampas que utiliza el enemigo para hacerte caer en pecado. Ahora, las tentaciones van a venir si tú eres alguien que sigue a Jesús Ama a Jesús, tú sabes que tentaciones vienen continuamente a tu vida. Tú vas a tener que enfrentar estas tentaciones tomando una decisión. Las decisiones: ¿voy a tomar la decisión que me lleva a un fruto bueno? ¿O voy a ceder a la tentación que me va a dar una consecuencia de un fruto malo? Ahora, platicando con, con hombres, mujeres, muchas veces manifiestan y, y, y se acercan conmigo y platican, abren su corazón, son vulnerables y, y me dicen yo pensaba que el momento que yo entregara mi vida a Cristo Jesús y empezara a alinear mi vida de acuerdo a la palabra de Dios yo pensaba que todo se iba a facilitar Todas mis decisiones iban a ser más sencillas, las tentaciones o las trampas del enemigo a mi vida iban a ser aún menos, iban a ser mucho más fáciles de enfrentar y nos damos cuenta como el momento que quieres alinear tu vida a las cosas de Dios pareciera que tentaciones aumentan y en vez de facilitarse, incrementan. Con esto quiero ir a la Biblia rápido, una historia en Génesis. Y es, es Génesis capítulo 2, versículo 9. Si tienes ahí tu Biblia, lo puedes abrir. Si no, escúchame. Dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Dice, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quiero que en esta segunda oración del versículo, lo voy a volver a repetir, dice, en medio, subraya esa palabra, en, o esas palabras, en medio el huer del huerto, puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, es, es algo que continuamente yo me preguntaba, Puedes imaginar el huerto del Edén, algo, un paraíso, algo así cercano a lo que tenemos en nuestro bello Cancún en México. y eh, Después te platico, cuando fuimos de luna de miel, llegamos y nos reciben del hotel y una de las frases que nos dicen es ¡Bienvenidos al paraíso! Y lo irónico es que era de noche y había una tormenta tipo huracán, después les platico cómo terminó eso esa noche y esa, y esa luna de miel, pero fue chistoso A ver su fe y su, su positivismo bienvenido al paraíso. Pero el, el Edén, el Edén, el paraíso donde Dios creó, inició su creación, dice que Él puso árboles y árboles dan frutos deliciosos, pero hace alguna mención bien interesante, dice que en medio del huerto puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal ahora estos son dos árboles y si tú sigues leyendo el capítulo Dios les dice no coman pueden comer de cualquier árbol menos del árbol del bien y del mal del conocimiento del bien y del mal como diciendo come lo que tú quieras menos este ahora vamos a como mm, resumirlo o... Mm, ¿cuál sería la palabra? Vamos a encapsularlo a dos opciones. Todas las opciones o el árbol... Bueno, no todas las opciones, voy a... Dos opciones, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y así es nuestra vida. Constantemente hay opciones presentes donde en la tentación tienes la opción de comer del árbol de la vida, que sería la decisión correcta de acuerdo a, a, a la palabra de Dios. Ahora, rápidamente, no quiero entrar mucho en teología, pero el árbol de la vida es, es un símbolo, simboliza a Cristo Jesús. O sea, comer de Jesús o el árbol del bien y del mal, que simboliza pues, el pecado caer en la decisión incorrecta y así en nuestra vida así son las tentaciones constantemente hay dos opciones presentadas frente a nuestra vida voy a decir comer el árbol de bien y del mal o voy a decir comer del árbol de vida te doy un ejemplo por ejemplo cuando te llega un mensaje a tu whatsapp de alguna conocida de tu trabajo si es que tú estás casado este es un ejemplo para matrimonios y llega un mensaje de una, una muchacha de tu trabajo y es un, es un mensaje que, pues, que no va acorde que pareciera que quiere sacarte plática y pareciera que, que es con una intención de coqueteo o de algo. Y tú decides ahí si vas a tomar la decisión de seguir con la tentación de contestarle el coqueteo o vas a decidir con rato esposa y ponerle un alto. ¿Sí? Decisiones tan simples como viene alguien con un chisme a tu vida y tú decides si lo vas a escuchar y a esparcir diciendo voy a comer del árbol, del bien y del mal o diciendo sabes que yo no quiero ser chismoso, no quiero saber, no me quiero involucrar en ello y estás tomando la decisión de apagar ese fuego y de tener eh, ese chisme comiendo de Jesús, comiendo el árbol de la vida. Constantemente tentaciones vienen a tu vida. Se me viene otro ejemplo a la mente que es cuando tienes alguna oportunidad en tu trabajo de hacer mal uso de alguna factura, de algún dinero, de algún comprobante de gastos donde tu, tu ser corruptible o una voz interna te dice no pasa nada, toma ese dinero para ti, te lo mereces. Y esa es la decisión de comer del árbol, del bien y del mal. O decide, ¿sabes qué? Voy a ser honesto con mi autoridad y les voy a mostrar a mi supervisor que esto me sobró y lo voy a entregar. Toma la decisión de comer del árbol de la vida. Constantemente, decisiones te van a estar presentando en tu diario caminar. Se me hace interesante cómo Dios en esta historia no les dice mucho acerca del árbol de la vida simplemente les da una instrucción coman de cualquiera menos del árbol del bien y del mal es en el capítulo 3 versículos después donde es el, el, la serpiente la que habla y les dice, les dice cuando coman o si llegan a comer de este árbol del bien y del mal se les abrirán los ojos a conocer el bien y el mal a conocer cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Y ustedes saben la historia, ellos comen a Adán y Eva, comen y, y entran en un momento de mucha vergüenza, y son, es un momento donde el pecado entra a la vida de la humanidad, y al final, ya casi antes de que Dios decide retirarlos del paraíso y traerlos a, a, a tierra corruptible, o sacarlos del paraíso sería lo correcto y dice dice Dios que si hubieran comido el árbol de la vida hubieran vivido para siempre Ahora, terminando ya esta, esta plática quiero hacer mención de esto Dios termina esta historia haciendo mención de la vida eterna y Dios sale, dice que Dios baja al Edén, al paraíso y está caminando y se está paseando por, por, por el paraíso, por el Edén y, y hace una mención y pregunta ¿dónde estás? O sea, Adán, ¿dónde estás? Si tú traduces la palabra Adán, se puede traducir en hombre hombre, ¿dónde estás? Y no necesariamente se refiere al sexo masculino, sino se refiere a la humanidad o a las personas, es como decir humanidad donde estás, tal vez estás escuchando esto hoy, tal vez estás apartado de los caminos de Dios, tal vez has tomado decisiones incorrectas, tal vez has tomado decisiones tan erróneas que te sientes muy muy avergonzado de lo que has hecho y estás lejos de los caminos de Dios, pero quiero decirte hoy que Dios está acercando a tu vida y que está Hablando y diciendo, hombre o humanidad, ¿dónde estás? La primera reacción de Dios ante la humanidad es venir y buscarlo y preguntar, ¿dónde estás? Tal vez Dios hoy a tu vida te está diciendo, ¿dónde has estado? Quiero terminar diciéndote esto, todos tenemos decisiones diarias todos tenemos tentaciones diarias deja de culpar a otros de las decisiones que has tomado seamos hombres y mujeres con pantalones que tomamos nuestra responsabilidad en cada decisión que hayamos tomado ahora quiero que hagas una cosa porque tal vez tú dices yo, Jonathan es imposible que yo el resto de mi vida tome decisiones correctas Gente me ha dicho, ¿cómo piensas tú que en un año voy a tomar decisiones siempre correctas? ¿O cómo crees tú que en un año voy a dejar de caer en tentación? Lo que quiero que hagas, quiero que apliques al día de hoy en tu vida. Quiero que a partir de hoy tú tomes un día a la vez. Que te retes a un día a la vez. Deja de pensar en el año, deja de pensar en el mes, deja de pensar en tu vida completa y di, a partir de hoy y voy a enfocarme a tomar decisiones correctas un día a la vez es difícil pensar en grande pero si lo centras en el día de hoy voy a enfocarme a tomar las decisiones correctas yo sé que Dios te va a ayudar y vas a poner eh, mucho de tu, de tu esfuerzo en tomar las decisiones correctas <coughs> perdón, un día a la vez ¿Sabes algo? Hay una promesa en la Biblia y si a los que son fieles en lo poco Dios los pondrá sobre lo mucho. Y si tú empiezas siendo fiel un día a la vez, Dios se va a encargar del resto. Y ahora sí por último, te, te prometo que es lo último que te digo. Puede que tú estés pensando, sabes que yo sí hoy quiero empezar a tomar buenas decisiones. Yo aquí está mi disponibilidad, aquí está mi corazón. Quiero alinear mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero acercar mi vida a Dios y quiero tomar buenas decisiones a partir de hoy. Pero muchas veces dices o dicen, pero que Dios sea quien me impulse. Yo aquí estoy dispuesto, pero que Dios sea quien me impulse. Ahora te respondo con esto. Al inicio el fuego está ahí al inicio es eso que arde en tu corazón de haber escuchado esto Dice sí, yo quiero hacerlo yo quiero hacerlo y el fuego está ahí pero es tu responsabilidad es tu trabajo mantener ese fuego ardiendo pienso mucho en por qué Dios puso esos dos árboles al centro del Edén por qué Él pone los árboles de fácil acceso a Adán y a Eva ¿Por qué no escondió el árbol del bien y del mal detrás de una barranca, detrás de un monte, detrás o en la parte más, en la cima más alta de una montaña? Porque Él dice que los puso en medio? Sabes, Dios es un caballero, Dios es generoso, Dios es amable. Dice que Él está a la puerta, tocando la puerta de tu corazón y está dispuesto a entrar cuando tú abras. Eso representa que tú tienes que decidir también. Él puso el árbol, los árboles en medio para que diariamente ellos tuvieran que decidir. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a no obedecer a Dios? Te dejo con ese pensamiento. Espero que estés teniendo una excelente semana. Te mando un abrazo. Si esto bendijo tu vida, si esto retó tu vida, ayúdame compartiéndolo, ayúdame publicándolo, ayúdame poniendo buenos comentarios acerca de Él, calificándolo y... Y recuerda que eso me apoya a mí, apoya a mi familia y te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Estoy a tus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier comentario.